0: Willkommen wieder zum Sportwoche Business Athlete Podcast. Und mein heutiger Gast ist Konstanze Weiß, Anchorwoman bei Sky Sport Austria. Servus, Konstanze, Ich freue mich, dass du zu mir ins Studio gekommen bist.
1: Ich freue mich auch sehr. Bin gespannt. Sonst bin ich immer auf der anderen Seite. Bin genau. gespannt, welche Fragen Fragen stellen wirst. Also,
0: meine Gäste sind immer auf der Seite, aber ich weiß schon, wie du meinst. Und ich habe dich ja in Salzburg angesprochen bei einem tollen Sieg, glaube ich, von Salzburg war das. Entweder gegen Liverpool oder gegen Zagreb. Du bist Sky Sport Anchorwoman. Du bist Gesicht österreichischen Fußball von Sky. Aber dazu komme ich später. Das ist ein bisschen auch ein, 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 ein Podcast, der die Karriere so ein bisschen und die Stationen durchfüttert. Äh, ich fange mal an mit etwas, was mir ganz am Herzen liegt, nämlich du warst im Presseteam beim Felix Gottwald. Ich habe den geliebt. Wie genau bist du zum Felix Gottwald gekommen?
1: Das war eigentlich Zufall. Also ich war ja immer schon ein bisschen im Sport tätig und habe, als ich jung war, also so 15, 16 immer wieder bei Sportgroßveranstaltungen in Wien im Pressebüro volontiert, also Zetteln ausgetragen etc. und habe dort damals Stefan Illek kennengelernt, der ja, dir wahrscheinlich auch ein Begründnis ist, genau, ja. der dann mit Michi Holzer Mensch und Marke diese PR-Agentur hatte und da war der Felix eben die Personality, wenn man das so sagen möchte. Wir hatten damals auch noch, Stefan Görgel war auch noch dabei und Marcel Hirscher in den Anfängen. Und äh, so habe ich eben Stefan Illek damals kennengelernt und habe dann während dem Studium auch immer wieder versucht, äh, dazu zu verdienen und die so, bin da so reingerutscht. Und habe das dann, glaube ich, dann ein Jahr, quasi hauptberuflich, wenn man das so sagen möchte, dann gemacht.
0: Also ich habe mit Felix Gottwald begonnen, weil mich der in der Vorrecherche da wirklich dann geflasht hat, weil, um Gottes Willen, ich habe ihn wirklich, wirklich gern gehabt. Man muss ja eigentlich sagen, Deine Wurzeln zum Sport sind ja eigentlich aufgelegt, weil der Herr Papa, Erich Weiß, Sport am Montag, einer der großen Sportmoderatoren, mit denen ich auf, aufgewachsen bin. Ich kann mich erinnern, als ich Sport am Montag schauen durfte schon, das war ein Highlight. Da ist es schon sehr früh losgegangen bei dir, oder?
1: Ja, schon, wobei relativ spät sich erst dann herausgestellt hat, dass ich auch in die Richtung gehe. Also das war eigentlich so gar nicht Thema bei uns zu Hause, wie du sagst. Das, es war immer da und ich war immer mit, also ich kann mich erinnern, bin mit dem Papa sehr oft mitgefahren für Schanzentournee und diese Dinge und war natürlich am Königelberg immer wieder äh, zu Gast und bin, bin dort quasi auch ein- und ausgegangen. Aber dass ich selbst was in die Richtung mache, das, das hat sich erst relativ spät herausgestellt und auch das war wie so oft Zufall.
0: Und der Papa hat heuer einen 75er gefeiert, es geht ihm gut. Ich habe es über Sports Media Austria gesehen. Liebe Grüße an dieser Stelle, ich hoffe, er hört dann die Folge. Aber ich komme jetzt nochmal zum Felix zurück. Der war ja für mich so spannend, weil er immer ein fürchterlich schlechter Springer für seine Gesamtleistung war. Das hört war. er aber nicht gern, glaube ich. ich. Er war es, er war es. Aber dafür hat er auch die TV-Time dann gehabt irgendwie. Ja, der ist, ist dann durch ge, durchs Feld durchgepflügt und so weiter. Wie, wie, wie war der? Ich meine, hat er hat ja späterlich durchaus auch... Ansichten gehabt, ich sage jetzt mal Covid oder so, die waren nicht so common irgendwie, aber er war schon einer der Größten aller Zeiten, oder?
1: Ja, also für mich für mich einer der Größten im, im österreichischen Sport, nicht nur aufgrund der Titel und Medaillen, die er dann schlussendlich geholt hat, sondern wie du es auch angesprochen hast, einfach auch, wie er, wie er die Dinge gesehen hat und, und wie er die Dinge angegangen ist. Also ja. wie er jetzt aus journalistischer Sicht gesehen als Pressebetreuerin war es oft nicht so einfach, aber aus ja. journalistischer Sicht gesehen, freuen wir uns ja immer, wenn es jetzt nicht die 0815-Interviews sind und wir die ewig gleichen Floskeln hören von unserem Gegenüber. Und äh, da war der Felix sehr erfrischend.
0: In der heutigen Zeit haben wir einen Jarl Magnus Rieber, der vorne vorne ist. Damals ist er unterhand der um Manninen, natürlich der bis zum Rieber die Rekorde gehalten hat in den Besten, einfach durchs Feld gepflügt. Ähm, wie war das in der Pressearbeit dann auch im, im Zusammenhang mit den anderen Athleten Österreichs, die letztendlich ja bessere Springer waren und schlechtere Läufer. Das ist irgendwie so eine Krankheit von Österreich, dass man eher gut springen und schlecht laufen. Lampard ist jetzt der neue Chance. Aber Gottwald war so untypisch irgendwie. Wie, wie weit ähm, war das eine Herausforderung, den da letztendlich auch zu positionieren innerhalb der Mannschaft?
1: Man muss ja dazu sagen, grundsätzlich gibt es ja vom, vom österreichischen Skiverband auch immer einen, einen Pressebetreuer, einen Pressesprecher und das, was wir gemacht haben, war ja quasi zusätzlich und war jetzt, man darf sich das nicht vorstellen, nicht dieses klassische, was der ÖSV an Pressearbeit macht, sondern was es halt drumherum auch gab, vor allem, weil beim Felix ja schon sehr früh absehbar war, dass er dann auch nach der Karriere andere, andere Dinge, andere Wege einschlagen möchte, was seine Seminare etc. Ja. betrifft. Das heißt… Was die Pressearbeit jetzt agenturmäßig betroffen hat, war, war das eher in die Richtung.
0: Okay, und, und du warst eigentlich bei den Early Steps dann dabei, auch seine Webseite, seine Mentorentätigkeit, seine Seminare und das, genau das war so das dein hat, Job. Das
1: wurde, nein, also ich war ja eine Mitarbeiterin damals von von Michi Holzer und, und, und Stefan. Okay. Ehler gesagt, ich habe dir ähm, Aufträge ausgeführt, die mir die mir äh, gegeben wurden, aber ähm, es war schön, da Teil davon zu sein und das zu sehen, wie dieses Baby sich dann entwickelt hat.
0: Wunderbar. Ich habe sogar, glaube ich, eine Facebook-Gruppe gemacht, hängt noch eine an Felix. Eine Saison war gemeint, als er aufgehört hat, weil man dieses TV-Erlebnis, dieses Kompakte dann so gefehlt hat, immer von der Spannung her und er war ja auch einer der erfolgreichsten aller Zeiten. Vom gesamtösterreichischen Sport. Ja, ja, das stimmt. Tolle Sache. Nächstes Ding. Was ich kann ich dir empfehlen, mal ein Seminar ja. zu machen. Das mache ich mal. Ja. Das, äh, also ich äh, habe das
1: dann selbst auch mal gemacht. Das war, war sehr spannend. Ja,
0: werde ich vielleicht mal machen. Ich habe gehört, dass man an ihn selber schwer rankommt für Podcasts. Aber ich probiere es mal. Jetzt, jetzt kenne ich ja wen. Ähm, Olympische Jugendspiele Innsbruck 2012 ist auch so ein Schlagwort, äh, dass ich dir zuordne, was ich gefunden habe in der Vorrecherche. Bitte auch ein paar Worte dazu.
1: Also es ist schon so lang her. Das war eigentlich, wie ist das damals entstanden? Ich muss ehrlich gestehen, ich weiß gar nicht mehr, wie ich dazu kam. Auf jeden Fall ähm, habe ich das gar nicht so lange gemacht, also das war nur ein halbes Jahr war aber Teil eines sehr jungen und engagierten Teams. Und das Spannende war, dass das ja damals zum ersten Mal stattgefunden hat. Also die ersten olympischen Jugendspiele an sich waren in Singapur. Es waren Sommerspiele. Mhm. Und dann eben, danach waren es in Innsbruck die ersten Winterspiele. Ich war dann bei der Ausführung selbst nicht mehr Teil des Teams. Da war ich dann schon bei, bei Zeros TV, weil ich das, wie gesagt, nur ein halbes Jahr gemacht habe. Aber das alles einmal auch zu, zu erleben und, und, wie auch die Zusammenarbeit zwischen so einem Organisationsteam und dem IOC abläuft etc., was es da alles an bürokratischen Hindernissen ja. zu überwinden gibt. Das, das war, war schon auch interessant und, und auch, wo ich viel mitnehmen konnte.
0: Wunderbar, und du hast das angesprochen, ähm, Eishockeysaison saison 2011-2012 bei Servus TV dann in Salzburg. Eishockey liegt ein bisschen in der Familie, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, war das eine der Sportarten im ORF von Papa, auch oder?
1: Ja, also damals, äh, als der Papa noch aktiv war, war das ja ein bisschen anders, als es jetzt ist im, im Sportfernsehbereich. Da gab es ja wirklich nur den ORF, der quasi alles, was es an Sport gegeben hat, ja. übertragen hat und nicht so wie jetzt, wo es ja... Ja, zum Beispiel diversen, Sky gibt. Ne? Zum Beispiel ja. Sky. Ähm, ja. Unter vielen gibt Das heißt, ähm, damals gab es noch den ORF und damals gab es auch so die, die drei, vier großen Sportreporter. Du kennst sie alle, eben mein Weiß, Seger, Huber, Brüller, genau. Bergmann, ähm, ja. Zimmer, wie sie alle geheißen haben. Und da hatte jeder so seine Spezialitäten, seine Sportarten und da war eben Eishockey. Ähm, auch eine von von denen, die quasi meinem Vater zugeteilt waren. Deswegen war ich damals sehr viel mit ihm in der Eishalle, damals noch beim EC Vienna mhm. oder EC Wien, glaube ich, wie es damals gewesen ja. um es richtig auszudrücken. Also ja, Eishockey war, war so der Sport, mit dem ich passiv
0: natürlich <lacht> nur aufgewachsen bin. Und ich kam, ich habe da ein paar Geschichten gefunden, Sie bringt das Eis zu schmelzen oder sonst. Sie, bist Tatsächlich? Du, ja, das <lacht> hab ich, ja, das war irgendwo so ein Titel natürlich. Ja, mit einem, mit ja, einem, mit man, einem ja.
1: man muss sagen, damals am 2010, 2011, als ich dann damals eben zu Servus TV auch via Umwege und Zufälle gekommen bin, da war das noch nicht so verbreitet, wie es jetzt ist, mhm. dass wirklich Frauen im, im, im Sport tätig sind und Frauen die Fragen stellen und Frauen moderieren. Also damals gab es wirklich sehr wenige und deswegen war das vielleicht damals noch was Besonderes und so sind dann vielleicht solche Headlines entstanden.
0: Was ich auch nicht wusste, ist, dass du auch mal Basketball moderiert hast. Na, moderiert nie, Ich habe nur die,
1: die Interviews, habe ich die mal ein, eine gemacht. Saison beim Basketball gemacht. Und
0: seit dem Vorgespräch weiß ich noch mehr zu Basketball, nämlich dass du mal Basketballerin warst sogar. Ja, manche ja.
1: mögen jetzt sagen, es hat man vielleicht bei der Fragestellung nicht gemerkt, <lacht> aber ich habe tatsächlich in meiner Jugend, mal so als 12, 13-Jährige, glaube ich, im 13. Bezirk in der Altgasse mhm. bei der Sportunion Basketball gespielt, weil ich damals eine, eine Schulfreundin hatte, deren Vater großer Basketballfan und selbst Basketballspieler war und so, so bin ich da irgendwie reingerutscht. Ich weiß jetzt nicht, mehr, wie viele Jahre ich das tatsächlich gemacht habe, ich glaube so zwei, drei Jahre, aber ja. Ja. Und die aber Größe hat für mich gesprochen, sonst Größe, damals nicht viel, glaube ich, so naja. sagen, man.
0: Genau, da hast du also keine, also hast du im Basketball auf jeden Fall Körbe gegeben, oder? Ja. Also, genau. <lacht> sonst, ja, und, und sonst privat und Sport?
1: Sport immer ein großes Thema, ja. auch immer ein bisschen davon abhängig, wo ich lebe, also ich habe ja dann auch eine Zeit lang in Tirol gelebt, da habe ich meine... Meine Liebe zum Langlaufen entdeckt, natürlich Wunderbar. auch damals von Felix äh, Gottwald äh, ja. geprägt, ähm, dadurch die Zusammenarbeit, das äh, habe ich wirklich geliebt, war natürlich in Seefeld ein Traum und ansonsten jetzt in Wien ist es hauptsächlich das Laufen, aber ja Sport, also für mich ist Sportausgleich ist auch die Möglichkeit, um irgendwie abzuschalten. Ja. Und, und spielt immer eine große Rolle.
0: Also laufen alle, die nicht verletzt sind und laufen. Ich finde das wunderbar. Ich, ja, weil es ja, irgendwie was, so einfach ja, ist. Genau. Ich mein,
1: du weißt ja, in unserem Job, wir reisen auch viel, sei es jetzt mit der Champions League oder wie auch immer. Und das ist das Einfachste, was du überall machen kannst, sei es jetzt, ob du in Barcelona bist oder in, in Salzburg oder in München, die Laufschuhe kannst du immer einpacken und kannst immer schnell laufen gehen. Und ist auch eine schöne Möglichkeit, finde ich, die jeweiligen Städte kennenzulernen.
0: Bist du dann auch kompetitiv unterwegs beim Laufen oder läufst du eigentlich für dich eher so? Ich laufe für mich. Ich laufe für mich. Genau. Das, das kann das kann jetzt alles heißen, genau. Und ja. Ähm, dann, dann, dann Fußball. Ja, was ich jetzt nicht genau weiß, ob du schon vor deiner Zeit bei Sky, die 2015 losgegangen ist, im Fußball tätig warst? Nein. Nein, warst nicht. Also, ich
1: war hin und wieder mal im Stadion, wie das halt eben so ist, wenn man in Wien aufwächst und in Wien lebt, war ich schon mal bei der Austria und ich war auch mal bei Rapid. Aber und Sicher bei
0: Salzburg, wenn es bei Servus TV warst, in Salzburg. Oder? Lustigerweise
1: glaube ich, ich kann mich jetzt zumindest nicht daran erinnern, dass ich in diesen in diesen vier Jahren, als ich damals bei Servus TV war, wirklich mal bei einem Fußballspiel war, was wirklich witzig ist, weil weil damals war ja auch ja. wirklich das Büro noch daneben, neben dem Stadion, jetzt ist es das Studio, damals waren wirklich die, die, die Büroräume auch noch daneben, aber ich glaube ich weiß nicht, ich, glaub, also ich kann mich jetzt nicht bewusst daran erinnern, dass ich mal bei einem Fußballspiel damals war.
0: Eigentlich ein Wahnsinn, oder? Ja, und aber damals fast war. Vis -vis, ja, genau, ja, es war das aber das Eishockey
1: war halt eben die Hauptsportart. Und, ja, und um deine Frage ja. zu beantworten, dass ich hatte vor, Sky wenig mit Fußball zu ja. tun.
0: Ich habe es auch anmoderiert, wir haben uns ja kennengelernt bei einem Fußballspielen, äh, im VIP-Club dann oben und mein Sohn und andere Jugendliche wollten quasi Fotos haben mit allen Sportlern von Red Bull Salzburg, Trainer und so weiter. Und ich habe gesagt, ich möchte auch zwei Fotos haben, Ralf franknick und dich. Ja, danke dafür, dass man das, das macht. Das ehrt mich jetzt, dass das ich mit war, dem Teamchef
1: genau, gemeinsam genannt Das war wieder.
0: nämlich die Möglichkeit, dich auch zu fragen für das, äh, was wir jetzt hier und da tun. Und ich freue mich drüber. Der wechselt zu Sky war dann 2015. Und was waren da die Beweggründe und was ich glaube da war zunächst Eishockey auch noch ein Thema und Fußball gleich oder genau
1: also es war ja damals so dass ähm, Servus TV 2010 11 damals die erste ähm, das erste Jahr Eishockey gemacht hat nachdem sie eben von Premiere weg und zu Servus TV gewechselt ähm, haben diese Rechte und dann hat sie ja Sky äh, wieder zurückgekauft eben mit 2016 17 war dann die erste Saison wieder und ähm, der damalige Produktionschef von Sky äh, hat mich gefragt, ob ich mir denn vorstellen könnte, nach Wien zu kommen und bei Sky Eishockey zu machen, weil sie jetzt im Team auch nicht mehr äh, so viele Leute haben, die, die, die sich im Eishockey auskennen oder das auch gerne machen würden, weil dann doch eher alles sehr fußballlastig war in der Redaktion. Und ähm, so ist das irgendwie entstanden. Und ich war damals, wie gesagt, schon über, über sechs Jahre weg aus Wien mhm. und habe das dann irgendwie als Möglichkeit gesehen, A, um meine neue berufliche Herausforderung anzugehen, und B, um auch wieder in die
0: Heimat zurückzukommen. Schöne Sache. Jetzt haben wir den Papa schon grüßen lassen, den Felix Gottla Gottwald lassen wir auch noch grüßen und den Toni Huemer, der ein Urgestein der Sportwoche war. Genau, der kam ungefähr gleich
1: mit mir damals. Der kam Ska. damals, ja.
0: genau. Und habt ihr da im Tagesgeschäft viel miteinander zu tun? Oder?
1: Mit dem Toni habe ich zu tun, wenn ich so Termine wie den heutigen habe, wenn ich zu dir komme, dann rufe ich Ach, okay. den Toni vorher an und was dann. Ist das für einer, ja, <lacht> dann genau. sagt er mir, ja. was, ich, was ich sagen darf und was nicht, aber nein, okay. es ist natürlich ähm, ja. Der, der Toni ist bei uns ein Teil des PR-Teams und natürlich hat man da immer wieder Kontakt, sei es jetzt bei Presseterminen etc.
0: Ich habe in einem anderen Interview auch gelesen, dass du vorgeschlagen hast, mit einem Interviewtermin beim Bikram-Yoga bei 40 Grad zu machen. Das habe ich mir erspart, da glaube ich, hoffentlich Aber zumindest die Hälfte. Jetzt, jetzt im Winter ist das herrlich. Wäre das eine wunderbare Sache. Ich habe <lacht> das gesehen, also sehr, sehr fit. Und ja, jetzt komme ich zum Fußball. Und. Österreichische Bundesliga, also ein fixes Wochenhighlight bei mir. Am Samstag geht es sich immer aus, am Sonntag schwieriger, schwerer. Ähm, du sitzt da mit zwei Personen, mit einer Person, dann habt ihr in den Stadien Leute. Wie kann ich mir so ein Fußballtag aufgebaut vom Gesamtkonzept her? Der Fredel ist zu Gast, der Krankel oft und so weiter und so fort. Ne? Genau.
1: Also grundsätzlich. Das vergisst man ja oft oder das sieht ähm, der Fan, der auf der Couch sitzt dann nicht, dass, dass da schauen halt zwei, drei Maxeln raus aus dem Fernsehen, aber es steckt ja viel mehr dahinter, eine ganze Redaktion, ähm, die es bei uns gibt. Unsere Besprechung für das Wochenende ist am Dienstag, das ist unser, da ist unsere Redaktionssitzung, ähm, außer wenn es internationale Wochen sind, dann vielleicht am Montag, aber grundsätzlich gibt es einmal in der Woche eine Redaktionssitzung, wo die Themen besprochen werden, die am Wochenende interessant sind, die es zu besprechen gilt. Wir haben auch... Ähm, für jeden Verein in der Bundesliga einen sogenannten Vereinsredakteur oder eine Redakteurin. Das heißt, es gibt einen bei uns in der Redaktion oder eine, die wirklich sehr engen Kontakt ähm, zu dem jeweiligen Verein hat, die die Infos ähm, liefern etc. da ein bisschen für den Austausch zwischen, zwischen Sky und, und den Vereinen zuständig sind. Und dann wird er gebrainstormt in, in dieser Sitzung. Das dauert so meistens zwei Stunden ungefähr. Und dann gibt es äh, für jede Sendung einen Leiter der Sendung, nennt man das, den habe ich dann quasi im Ohr, wenn ich moderiere oder wenn der Kollege moderiert und mit dem im Zusammenarbeit wird dann ein sogenannter Ablauf erstellt. Das heißt, da planen wir dann wirklich Minute für Minute wie eine Vorberichterstattung, wie die Stunde aussieht, welche Pausengäste vielleicht interessant sind, etc. und so wird das erarbeitet, das wird dann auch fein verschriftlicht, das bekommen dann auch alle zugesendet, die an dieser Sendung beteiligt sind und dann am Samstag oder am Sonntag wird es dann quasi umgesetzt.
0: Ja, also macht, macht immer Riesenfreude. Ich, ich schaue mir eigentlich auch sehr gerne die Konferenz an, da habt ihr also sehr viel Euphorie drinnen und unpackbar viel Statistik, die da zusammengetragen ist. Also für mich war der ja subjektiv auch über die deutschen Kollegen die ersten, die so viele Big Data gesammelt haben. Da steckt mhm. auch ein eigenes Team. Genau, dahinter da haben wir
1: einen, einen Partner, einen Statistikpartner, ja. die Opta, die uns ähm, die diversen Statistiken, Zahlen, Fakten, Daten, die interessant sind, äh, sei das heißt es jetzt äh, zu Begegnungen, zu Spielern etc. liefert, die wir dann einbauen.
0: Der Alfred Tata, der Fredel, ist eine echte Kultfigur, die ihr auch mit Figurenzeichnung da irgendwie kult. Ja. ja. Wie, wie ist der so rundherum? Ist der, ist, hat der immer so Überraschungssätze, auch wenn die Kamera weg ist? Er ist so wie er ja, ist. Okay. Also das ja.
1: ist jetzt keine Rolle, wenn das vielleicht manche glauben, dass, ja. er, dass das eine Rolle ist, sondern er ist auch privat so. Und ich kann mich erinnern, als ich damals meine erste Sendung mit dem lieben Fredel hatte war das herausfordernd möchte ich sagen weil ja. weil grundsätzlich ja man, man muss halt beim Fredel immer darauf gefasst sein oder eingestellt sein dass das irgendwas zurückkommt ja. was aber auch erfrischend ist also ja, klar. Ist, ich arbeite sehr gerne mit ihm liebe Grüße Fredel
0: den lasse ich auch wenn er brav ist sehr gerne ist. wenn er brav ist da muss man glaube ich unglaublich konzentriert sein weil da Antworten kommen mit denen du überhaupt nicht rechnen genau. oder live und aber
1: das 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 macht ja auch wieder das macht ja spannend und und sorgt auch dafür dass es nicht zur
0: Routine wird ja Du bist ja quasi, wie ich, wenn ich es richtig vernommen habe, eine Quereinsteigerin ein bisschen in den Fußballbereich. Ich habe den Eindruck, wenn ich schaue, dass du unglaublich viel Ahnung hast. Ist das ein bisschen auch zur Liebe geworden oder bereitet man sich da einfach nur so gut vor auf einen professionellen Job?
1: Also es ist zur Liebe geworden. Wie gesagt, ich habe schon erwähnt, ich habe mit Fußball wenig ähm, zu tun gehabt, bevor ich zu Sky kam. Das war am Anfang auch herausfordernd. Ähm weil es einfach viel war und, und ja weil man sich da wirklich einarbeiten musste. Jetzt mittlerweile nach ähm, sechs beziehungsweise sieben Jahren, wo ich es mache, ist es, ähm, wenn man ständig, und das bist du ja auch kennen in dem Rad drinnen ist und, 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 und sich ständig damit beschäftigt, dann wird es natürlich einfacher. Und, ähm, es sind ja dann immer wieder äh, die gleichen handelnden Personen etc. Also dann dann, dann wird es irgendwann einmal, ich möchte nicht sagen zur Routine, weil das, ich mag das Wort Routine nicht, aber es, es ist natürlich einfacher als, als vor sechs Jahren, wenn man da in eine völlig neue Sportart hineingeworfen wird und sich einmal a mit dem Sport an sich beschäftigen muss und dann b auch noch mit den ganzen Personen die in der Bundesliga so rumlaufen.
0: Wo holt ihr euch eigentlich die Inspirationen für dieses Format, das es jetzt letztendlich ist und auch laufend weiterentwickelt äh, wird? Weil ich glaube schon, dass die Konkurrenz groß ist über verschiedene Sachen, aber ihr seid so einfach schlagfertig und es ist einfach mehr als Fußball. Wo inspiriert man sich da?
1: Naja, was uns zugutekommt bei Sky ist, dass wir das schon viele, viele Jahre machen und und dass es in dieser Redaktion viele Kollegen gibt, sei es jetzt Martin Konrad zum Beispiel, der mir einfällt, die das schon viele Jahre machen und natürlich dementsprechend auch die Expertise haben und das Fachwissen. Also Martin Konrad beispielsweise ist ein wandelndes Lexikon, egal was man missen möchte, man braucht ihn nur anrufen, er weiß, es sei es jetzt Fußballschiedsrichter, egal. Ähm, und dann entwickelt sich sowas, glaube ich, einfach auch ähm, über die Jahre und wir leben sicher, wie gesagt, von unserer Redaktion und von den vielen Menschen, die in dieser Redaktion sind und die das wirklich lieben. Also ich kann äh, mit Fug und Recht behaupten, alle bei uns sind Fußball-Nerds. Mhm. Ähm, der Großteil hat es auch ähm, selbst, wenn es jetzt auch nur hobbymäßig ist, aber trotzdem ähm, selbst gespielt oder spielt es immer noch selbst und, und, und das, glaube ich, ist das, was man was man dann merkt und wo, wo du sagst, dann das ist vielleicht ein bisschen was anderes als jetzt woanders wo dann.
0: Ja, wunderbar. Gibt es eigentlich sonst noch so Wunsch-Sportarten, die du gerne enkern würdest? Oder du bist der Ankerwoman von Sky Sport, aber gibt es irgendwie so eine Sportart, wo du sagst, da würde ich mich gerne auch mal rein verlieben, auch journalistisch?
1: Sportarten an sich würde ich jetzt nicht sagen, aber Großveranstaltungen. Ja. Also jetzt, weil zum Beispiel ja. gerade wieder eine Fußball-WM ist, ich sage, ich würde mal gerne gerne bei Olympischen Spielen was machen oder eben bei einer Weltmeisterschaft, der Europameisterschaft. Also ich möchte jetzt nicht auf Sportarten runterbrechen, aber Nennen wir es Großveranstaltung.
0: Und unabhängig von dem Bigger Picture, was man alles gehört hat, mit Katar, mit Situationen, die man gut finden kann oder nicht, zum Sportlichen, wie gefällt dir diese Weltmeisterschaft? Wir reden jetzt vor den Semifinalspielen, also noch drei Partien gibt ja. ja.
1: Also ich muss dir ehrlich gestehen, ich habe, also Gruppenphase habe ich ja wenig verfolgt, einfach weil es war bei uns einmal die Saison aus, sie war sehr intensiv mit, mit Champions League, mit Bundesliga, mit Europa League, ähm, mit diesem sehr dichten Plan, eben wegen der WM, du warst du im Hamsterrad drinnen. Also muss ich ehrlich gestehen, in der Gruppenphase habe ich wenig gesehen. Jetzt in der K.O.-Phase ähm, habe ich es natürlich verfolgt. Ähm, ja. Es ist immer irgendwie, Weltmeisterschaften haben einen eigenen Zauber. Wenn dann so Sachen passieren wie jetzt mit Marokko oder auch die großen Favoriten, die, die ausgeschieden sind, sei es jetzt Brasilien oder Portugal und die persönlichen Dramen, die sich alle abspielen, Ronaldo etc., dann, dann ist das, hat das alles ein besonderes Flair und ist schön zu beobachten. Und ja, bin sehr gespannt, wer am Ende das Rennen macht. Ja. Du fragst mich jetzt hier nach einem Tipp, oder? Nicht.
0: Nein, du, das, das wird gesendet, <lacht> wo wir schon im Finale sind. Also wir, wir sprechen heute am Montag in der Woche und am Samstag senden wir. In der Zwischenzeit, bis zur Sendung, sind die beiden Semifinale. Da könnten wir dann schauen, was rauskommt. Dann fassen
1: wir ja. zusammen. Ähm, ja. Mein Herz schlägt dann meistens für den Underdog.
0: Ja, Marokko... <lacht> Marokko hat schon Charme, irgendwie ja. dass das Five-Konzert, das den Gegner begleitet. Muss nicht sein. Das ist fast schlimmer als die Wuvuzela damals vor, weiß ich nicht, vor 14 Jahren oder so. Kein, oder vor 16 Jahren, keine Ahnung. Aber spannend, spannend allemal. Und wenn ich mich recht entsinne, gibt es ein Tor von einem deiner Jungs unter Anführungszeichen, Pavel Rich, Serbien, gehört zu deiner Aufgabe beruflich. Hast du ihm schon die Daumen gedrückt, nämlich ja, an Ja, vor allem
1: äh, ähm, hat es mich wirklich gefreut. Ähm für ihn persönlich, dass er das auch auf der großen Bühne zeigen konnte, vor allem wenn wir uns zurückerinnern, dass er diese Rolle im Herbst bei Salzburg gespielt hat, die er ja. gespielt hat, das war ja so nicht absehbar, war ja aufgrund der Verletzungen, du hast das ja auch mitbekommen, die da immer sehr kurzfristig vor Spielbeginn in der Champions League passiert sind und so ist er da irgendwie... Vor allem in der
0: Verteidigung, ja. Genau,
1: ich möchte nicht sagen reingerutscht, weil das wäre jetzt despektierlich, aber er war sicher nicht in der Rolle geplant zu Beginn des Herbsts, die er dann erfüllt hat und ich finde, er hat das großartig gemacht, war für mich einer der Besten, wenn nicht der beste Salzburger im Herbst. Ja. Und dann ist ja immer die Frage, was gelingt dir dann auf der großen Bühne? Und deswegen fand ich das sehr sehr schön, dass er für sich persönlich, glaube ich, ja sehr, sehr erfolgreich, ein sehr starke WM gespielt hat.
0: Ja, Wang hat ja auch ein Tor. Hast du, du kennst alle Spieler, kennst du eigentlich von allen Spielern die Kampfmannschaft, von allen Mannschaften die Kampfmannschaft, Spieler zumindest. Ja, gehört zum Job, ja, genau. Gehört <lacht> zum Job, genau, zum Job. aber ja. also
1: natürlich, wie gesagt, das gehört das, ich das einmal eins. Irgendwann. du beschäftigst dich jedes Wochenende ähm, damit, ich möchte jetzt nicht behaupten, dass ich jetzt auch jeden Ergänzungsspieler etc. Ja. kenne, aber, aber ähm, die Startelf werde ich wahrscheinlich bei allen zwölf zusammenbringen, hoffe ich jetzt einmal.
0: Das bringt mich eh noch zu so einem Sidestep. Ist es richtig, dass ihr schaut, dass quasi alle zwölf Mannschaften circa die gleiche TV-Time kriegen?
1: Naja, die kriegen sie ja sowieso, indem wir ja alle Spiele übertragen. Also du siehst ja bei uns alles, so wie du selbst gesagt hast, entweder in der Konferenz, wie du ja. du es gerne ähm, verfolgst, oder auch in der Einzeloption. Was dann in der Vorberichterstattung oder welche Mannschaft in der Vorberichterstattung dann ähm, den größeren Fokus erhält, ist natürlich immer davon abhängig, wo sind die Themen. Mhm. Und... Ähm, im Herbst wenn jetzt um, waren natürlich sehr viel die internationalen Teams oder die Teams die international im Einsatz waren, also sei es jetzt eben Salzburg oder oder Sturm oder auch die Wiener Austria etc dann haben die vielleicht ein bisschen mehr Sendezeit, wenn man das so sagen möchte jetzt in der Rundumberichterstattung, aber die Spiele das siehst du alle bei uns, also insofern ist dieser
0: ja, Gerecht aufgeteilt. Sendezeit hätte sicher die Austria bekommen in dieser Woche. Stichwort Manfred Schmidt. Für mich ein Wahnsinn, aber ich möchte jetzt nicht abschweifen irgendwie, dass man diesen Trainer, der tolle Leveln junge Mannschaft, sage ich als Rapidler, und sagt auch der Hans Krankel, da glaube ich gut aufgestellt hat. Ne? Ja, aber, aber das ja. ist
1: ein Beispiel dafür, dass es im Fußball, ja, gibt es oft mehr oder es zählen nicht nur die Ergebnisse, obwohl man das ja auch sehr oft hört, am Ende zählt das Ergebnis, aber da dann offensichtlich nicht. Für mich kam das aber weniger überraschend, muss ich ehrlich sagen. Also das hat sich, hat sich leider, und es tut mir sehr leid für Manfred Schmidt, und du hast ja auch gesagt, das mag für viele vielleicht unverständlich sein, mhm. zu Recht unverständlich, aber leider hat es angekündigt, wenn man die Wochen davor sich die Interviews etc. angehört hat. Ja.
0: Jetzt ja, dauert es ja noch ein paar Wochen, bis es wieder weitergeht. Was passiert jetzt so in der Zwischenzeit? Gibt es da Umstellungen im Format? ein bisschen Was was erwartet uns dann ab dem Frühjahr und wann geht es genau wieder los bei euch?
1: Ja, es ist ja auch für uns eine verlängerte Winterpause, eben dank oder aufgrund der WM. ja Das heißt, wir haben natürlich die die ersten ein, zwei Wochen nach der letzten Runde im Herbst, werden die Dinge natürlich nachbesprochen, wird analysiert, was was ist gut gelaufen, was, was kann man verbessern, was wünschen wir uns auch für das Frühjahr. Und dann beginnt eigentlich einmal, der erste Step für uns fürs Frühjahr ist, dass einmal ein Dienstplan erstellt wird, damit die Leute wissen, wann sie wo im Einsatz sind. Und dann haben alle den wohlverdienten Weihnachtsurlaub. Und man kann sagen, dass wir dann so mit... Ähm Ende Jänner, Anfang Februar, also die erste Runde ist an dem Wochenende vom 10. Februar, erste Bundesliga-Runde und die Woche darauf geht es dann auch weiter in der Champions League und Europa League. Das heißt, ich würde sagen, dass Mitte Jänner bei uns schon langsam das Werkel wieder zu rennen beginnt, wobei wir natürlich auch jetzt in der Winterpause diverse Dinge haben. Wir haben zum Beispiel ein ganz nettes Format online, wo unsere Experten raten müssen, wer bin ich? Das ist ganz witzig, das kannst du dann mal anschauen. Das ja, sind, ich kann
0: mir gerne in den Show Notes verlinken.
1: Genau, ist auch der Fredel ja. zu Gast. Also okay. das ist recht ja, amüsant. Ja. Also es ist jetzt nicht ja. so, dass sich bei uns gar nichts im, im Winter tut und alle jetzt in den
0: Winterschlaf verfallen. Ja, das habe ich mir gedacht. Und ja, ich bin mit meinen Fragen durch. Wir sind in der Winterpause. Ich finde super, dass du vorbeigekommen bist. Du hättest es mal früher näher gehabt. Da warst du noch im neunten Bezirk, weiß ich. Jetzt bist du aus Niederösterreich, glaube genau. ich, gekommen. Sag ich danke dafür. Ja. Gependelt quasi. Gependelt, genau. <lacht> Liebe Konstante, ich spiele nochmal meinen fürchterlichen Abspann. Da ist er. Sag danke, dass du da warst. Danke dir. Liebe Hörerinnen und Hörer, ciao auch an euch. Ich hoffe, es war wieder einiges dabei. Für mich war es wieder eine Volksfestfolge. Tschüss und Baba. Sense Lead Podcast.